0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux. Bonjour, bienvenue dans les studios du Figaro. Qu'attendent les Français en matière d'immigration Qu'est-il possible encore de faire dans ce domaine Si sensible, on va y revenir en détail dans cette émission. D'abord avec le politologue Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinion Way. On y reviendra aussi. Euh, avec l'ancien préfet Michel Aubouin qui a longtemps euh, travaillé sur la question au ministère de l'Intérieur, sur la question des quartiers et sur la question des naturalisations en particulier. Il vient d'ailleurs de publier euh, ce livre très profond et très émouvant, « Le défi d'être français », c'est aux éditions Presse de la Cité. En plateau aussi, euh, le criminologue Alain Bauer, auteur également d'un livre passionnant, « Au commencement était la guerre, Ukraine, crise internationale, loi de programmation militaire, il nous donnera son analyse et bien entendu aussi son point de vue. Bonjour Frédéric Michaud. Bonjour. Est-ce que les Français euh, peuvent adhérer au plan choc de LR sur l'immigration Euh, Oui, sans doute.
1: Alors peut-être qu'ils n'entreront pas dans les détails euh, de euh, la complexité d'une proposition de loi constitutionnelle et d'une proposition euh, de loi. Mais d'une manière générale, il y a sans doute des éléments qui euh, peuvent rencontrer euh, l'adhésion de de l'opinion publique. Quand on interroge les Français sur cette question de de l'immigration, comme nous le faisons régulièrement depuis euh, plusieurs années à OpinionWay on se rend compte qu'il y a un fait récurrent, il y a une réponse qui revient euh, dans, dans tous les sondages, c'est euh, le sentiment qu'il y a trop d'immigrés en France, c'est un sentiment qui est partagé par 60% de mmh. la population, c'est constant depuis euh, l'élection en 2017, d'Emmanuel Macron. Alors il y a quelques petites variations. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a une dizaine, une dizaine d'années, en 2012-2013, on était au-delà de deux tiers, 66-67%. Donc ça a un peu diminué, mais ça reste tout de même une majorité euh, très, euh, très forte. Et d'ailleurs, ce n'est pas une spécificité euh, euh, française. Euh, Pardon, mais oui, le, le fait que, que c'est
0: baissé de 66 à 60%, est-ce que c'est le, euh, un certain, est-ce que c'est le fait... Euh, qu'un certain nombre de Français ont changé d'avis ou bien est-ce que c'est le fait aussi euh, bah, que la structure de l'opinion a changé et euh, qu'il y a peut-être aussi dans ce recul de pourcentage des euh, immigrés devenus Français qui trouvent qu'il n'y a pas trop d'immigrés
1: Oui, alors je pense que c'est plutôt lié à une évolution du du débat politique. En fait, c'était un un objet euh, politique d'affrontement. Ça reste l'objet de clivage, mais c'était un objet d'affrontement très fort pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière pendant le, le quinquennat de, de François Hollande, avec le dégagisme. Évidemment, c'est un, un objet politique qui a perdu un peu en, en intensité, mais qui reste très mmh. fort. D'ailleurs, le cas aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, hein, donc les, les grands pays qui nous entourent, on a à peu près ce, ce même niveau de la population de chacun de ces pays qui considère qu'il y a trop d'immigrés.
0: Euh, – avec euh, ce plan choc, cette, euh, ces, pro- ces propositions euh, de loi, on va, on va y revenir hein, d'ailleurs euh, tout au long de, de cette émission, mais euh, est-ce que LR pourrait ainsi se replacer au centre du jeu Oui absolument, je crois que c'est un très bon coup
1: politique que vient de jouer euh, les Républicains. D'abord parce qu'ils sont en reprise d'initiative et plus simplement en réaction face à des propositions ou des euh, gestes politiques, euh, soit de la majorité, soit euh, d'autres euh, partis politiques. Là, ils reprennent euh, le, le, le travail de, de proposition. C'est d'ailleurs le signe d'un grand parti de gouvernement d'être en capacité de conduire ce travail euh, programmatique. J'ajoute, troisième point, que, euh, eh bien, il démontre une forme d'unité Hein, on a bien vu dans l'interview, il y a à la fois le chef du parti, les deux euh, responsables des groupes euh, parlementaires, et l'air parle d'une seule voix, il y a une forme de consensus, je crois que les l'initiative a été votée euh, de manière consensuelle par le, par le bureau euh, politique ça contraste très fortement avec la période précédente où c'était plutôt la cacophonie euh, en, matière des, en matière de, de retraite euh, bref c'est un, c'est un bon coup politique qui, qui leur permet peut-être de desserrer un peu mmh. euh, l'étau entre euh, d'un côté euh, le rassemblement national on sait que c'est
2: la, la, la,
1: la, l'un des éléments clés de la, de la politique du, du Rassemblement national reconquête aussi euh, dans une certaine mesure et puis euh, Emmanuel Macron et donc là de reprendre l'initiative de, de, de placer chacun de, de ces différents partis au pied du mur euh, eh bien c'est euh, c'est un vrai changement pour les Républicains euh, est-ce que précisément si je vous suis ça redonne du crédit au parti ah, c- je pense que ça redonne vraiment beaucoup de crédit d'abord parce qu'ils bah, se remettent à faire des propositions, ce qui signifie donc qu'ils sont capables de le faire. Ils ont été capables d'associer euh, des experts, il y a un groupe de travail avec des experts de droit public qui ont travaillé sur, euh, sur les propositions, de faire ensuite des propositions qui ne sont pas saugrenues. Il y a beaucoup de propositions qui sont émises dans l'espace euh, politique. Qu'est-ce qu'une proposition euh, qui serait saugrenue bah, C'est une proposition qui n'est pas réaliste. Là, les propositions qui sont faites, elles sont réalistes. Alors après, il y a le jeu politique. Est-ce que euh, le, la majorité va
0: accepter ces propositions en et bloc Qu'est-ce qu'on appelle on une, va une proposition ses... réaliste Ça serait intéressant, parce qu'on entendra Eric Zemmour tout à l'heure, d'ailleurs, qui a réagi par rapport à ça, euh, qui, qui bah critique c'est... certaines dispositions. Et... Euh, Est-ce qu'une proposition qui est réaliste, c'est une proposition qui est susceptible euh, d'être... qu'on peut appliquer dans le droit Ou bien est-ce que c'est une proposition qui est susceptible d'être adoptée par une partie de la majorité Parce que là, c'est deux choses différentes.
1: Proposition réaliste, c'est une proposition qui a des chances raisonnables de trouver une traduction concrète Une traduction politique concrète. Après, justement, c'est bien euh, l'aspect politique euh, du du geste des républicains de renvoyer la balle euh, au chef de l'État et plus largement à la majorité euh, présidentielle en leur imposant un tout ou rien, prendre le texte en bloc ou de de le rejeter, euh, qui euh, bah,
0: les les
1: renvoie face à leur euh, responsabilité.
0: Parce que la question, c'est posé, notamment Sacha Oulier, qui, qui est le président de la commission des lois et qui est une des figures de l'aile gauche de la majorité, qui est très réticent, déjà réticent euh, à l'égard d'un texte gouvernemental euh, sur l'immigration, encore plus à l'égard euh, de, euh, du texte LR, demande au LR de venir négocier. Question, dans ce contexte, ont-ils intérêt à le faire
1: Non, enfin, après, il y a sans doute des éléments qui mmh. peuvent être négociables euh, à la marge, mais sur le, le fond de de la proposition qui est quand même très ambitieuse et très, euh, et très détaillée, euh, en tout cas dans, dans ce qui a été avancé hier dans l'article du, du journal du dimanche, c'est vraiment une proposition qui est présentée comme un bloc qui n'est pas ou très peu négociable négociable euh, à la marge ce qui renvoie à nouveau la majorité face à ces contradictions en tout cas ce qui la place face à ses responsabilités est ce qu'elle va accepter d'une certaine manière de se désunir c'est à dire d'abandonner une partie de l'aile gauche pour qui pour qui certaines des dispositions de ce texte ne sont pas acceptables et faire euh, union avec l'ensemble des Républicains pour trouver une majorité Ou est-ce qu'au contraire, la majorité présidentielle va privilégier son unité en euh, essayant de, de, de conserver au maximum l'aile gauche Et dans ce cas-là, le texte euh, ne pourra pas passer, sauf à utiliser un 49-3. Sur
0: quoi y a-t-il un consensus aujourd'hui en matière d'immigration dans la population française Vous disiez 60% depuis 2017 pensent qu'il y a trop d'immigrés. Autre point de consensus L'idée qu'il faut évidemment arrêter l'immigration qu'il faut soit la ralentir, soit
1: stopper l'immigration extra-européenne. Mais ça, ça concerne... Quelle ça, ça concerne à, à peu près la même chose, entre 60, 60 et 65% de, de la population. L'idée aussi, peut-être un petit peu plus euh, classique, euh, l'idée euh, rocardienne, que euh, la France n'a pas les moyens d'accueillir euh, toute la population immigrée, en tout cas tous les immigrés qui souhaitent euh, venir euh, en France. Euh, le troisième point aussi, qui, qui ressort très nettement dans les études, c'est la tradition française d'accueillir les réfugiés, Avec cette distinction forte entre les réfugiés et les immigrés, les uns viennent en France par contrainte, contrainte de la guerre, des des conflits, catastrophes euh, diverses et variées. Les autres viennent par par choix. Euh, Donc euh, voilà quelques points qui font font consensus et qui ressortent euh, des études d'opinion.
0: Pas de négociation avec Renaissance. Ils doivent imposer leurs propositions. C'est ce que, dans tous les cas, pense Nicole. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicole Est-ce que vous pensez justement comme elle Vous nous le dites. Vous continuez de participer au débat. Je salue donc Nicole et Chardon qui nous ont rejoints et qui commentent cette émission. Vous pouvez continuer de la commenter si vous êtes en direct sur le site du Figaro. Est-ce que les Français sont favorables à un référendum Alors, sur le principe du référendum, les Français sont
1: très favorables. Vous savez que lundi prochain, 29 mai, euh, ce sera les 18 ans du référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. Depuis 18 ans, il n'y a pas eu un seul référendum organisé en France. C'est la plus longue période sans référendum sous la Ve République. Et pourtant, le référendum est au cœur de la Constitution, était d'ailleurs euh, très largement utilisé au début du régime, sous le principat du général de Gaulle, où vous vous souvenez qu'il y a eu toute une série de référendums qui ont permis d'enraciner euh, le, la Ve République. Et puis, c'est un outil qui est tombé euh, un peu en, en, désu- en désuétude euh, depuis euh, 2005, euh, référendum perdu. Et donc ça, ça a créé beaucoup de, de craintes. Ni Nicolas Sarkozy, ni euh, François Hollande, ni Emmanuel Macron, jusqu'à présent, ne l'ont utilisé. Alors même que les Français ne cessent de demander des référendums dans toutes les études d'opinion. Référendum d'initiative partagée, référendum d'initiative euh, citoyenne. On a eu beaucoup ce thème mmh. au moment des Gilets jaunes et, et, et du grand débat. C'est pour les Français une façon de reprendre le pouvoir. Mais ça, su... ça dit aussi le discrédit de la représentation.
0: Hein. Sur l'immigration, euh, quel serait euh, le référendum qui euh, apporterait, en tout cas, sur lesquels les, les Français seraient consensus, consensus d'être interrogés Alors,
1: il euh, y a tous les points qu'on évoquait euh, tout ah. à l'heure, mais peut-être que là, c'est, c'est trop évident. Mmh. Euh, ce qui est intéressant dans la... Euh,
0: et, et, et c'est assez large. Parce que oui, c'est, et c'est très large. Un référendum large. sur faut Fait-il stopper l'immigration ?» mais, mais
1: ce qui est intéressant dans la proposition euh, des, des Républicains, c'est la partie constitutionnelle. Et on pourrait tout à fait imaginer que pour donner encore plus de force à euh, l'intégration dans la Constitution des différentes dispositions qui sont proposées par par les Républicains, euh, le chef de l'État ait recours au référendum, euh, ce qui là évidemment donnerait l'onction du suffrage universel euh,
0: à à ces différentes propositions. Il y a un Euh, risque que le chef de l'état à ce que le chef de l'état fasse un tel référendum parce que ça Il y a toujours euh, un risque ça donnerait une aura encore plus forte à la proposition de loi' l'air. oui
1: et puis le, le risque aussi de tout référendum c'est qu'on réponde non pas aux questions à la question ou aux questions parce qu'on mmh. peut imaginer un référendum à choix multiples qui sont posés mais à celui qui pose la question mmh. et étant donné la code de satisfaction le code de popularité euh, d'emmanuel macron euh, qui a baissé euh, jusqu'à son étiage lors du, euh, lors du conflit social du, du, du premier semestre de cette année. Alors on peut s'attendre, s'il y avait une seule question posée, est-ce qu'une partie des électeurs euh, cherche à travers le référendum à le sanctionner Donc évidemment, c'est toujours un choix euh, délicat, mais peut-être qu'une des solutions serait de faire une proposition euh, partagée entre différentes, euh, différents groupes politiques ou différentes formations politiques et puis euh, cette idée aussi d'avoir un référendum à choix multiple avec
0: plusieurs questions, ce qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Non, mais ce qui pourrait être envisageable. Euh, le, le Charles nous dit, euh, Chardon nous dit, bien sûr qu'on est favorable, on ne demande que ça et sur la plupart des sujets sociétaux, c'est le cas. Oui, c'est le cas. On
1: a 70 des Français qui nous disent qu'ils devraient. Y avoir des référendums sur la plupart des questions importantes. Là, on voit bien que le champ du référendum, même s'il a été élargi maintenant il y a, il y a plusieurs années, euh, est, est, est encore un peu euh, enfermant. Et on pourrait tout à fait imaginer qu'il, qu'il soit ouvert constitutionnellement pour que les Français puissent s'exprimer. Hein, ça correspond à une vraie attente de leur part de s'exprimer directement sur des questions euh, de, bah, qui les touchent directement, ou des, des, des sujets de préoccupation euh, forts pour eux. Il y, y a vraiment cette volonté-là de, de s'exprimer. On dit souvent qu'il y a de l'abstention, qu'il y a de la dépolitisation. Euh, cette attente de l'usage du référendum, une attente très forte qui, au contraire, est un signe de politisation.
0: Euh, 60% des Français euh, qui euh, trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France... Euh, euh, même un score plus fort pour arrêter l'immigration. Est-ce que ça veut dire que dans ces Français-là, il y a des Français de gauche Oui, absolument. absolument. Et et on quel, voit que, alors quels sont ces Français Qui sont le, ces Français de, de gauche Le
1: clivage, enfin, l'objet, ou les questions d'immigration, euh, d'une manière générale, font toujours l'objet d'un clivage gauche-droite marqué. Avec la, gro- la gauche qui, traditionnellement, et c'est encore le cas, la gauche, au sens large, euh, est plutôt pro-immigration. Et la droite, euh, qui a une position euh, plus ferme, l'extrême droite reconquête le Rassemblement national, qui est dans une fermeté euh, très, euh, marquée. Très, très marquée sur ces questions-là. Mais on observe quand même que des électeurs de gauche, des sympathisants des formations de gauche, se déplacent petit à petit. De quelle formation Euh, Parti socialiste euh, notamment, euh, d'autres formations dans une moindre mesure aussi, mais on on voit tout de même ce ce déplacement. Alors il n'y a pas une majorité de sympathisants de gauche qui a rejoint les les positions de de la droite, mais mais on voit les choses euh,
0: avancer, en tout cas évoluer de façon euh, euh, régulière. Dernière question Frédéric Michaud, quelles sont les plus grandes inquiétudes des Français aujourd'hui Alors c'est très simple, c'est la question du pouvoir d'achat qui écrase
1: toutes les préoccupations des, euh, des Français. C'est vraiment la préoccupation numéro 1, 66%. L'immigration, une, vingtaine de points, une quarantaine de points derrière, 28% au 9e rang. Alors, c'est, 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 c'est très loin derrière, hein. mais euh, pour certaines catégories de la population, l'immigration, c'est quelque chose de, 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 euh, d'important. C'est le cas pour les personnes les plus âgées, c'est le cas pour les employés, euh, c'est le cas pour les sympathisants de reconquête, c'est le sujet... Prioritaire, le sujet numéro un de préoccupation pour euh, Reconquête. Deuxième sujet de préoccupation pour les sympathisants du, du Rassemblement national, derrière le pouvoir d'achat, pour euh, la droite, pour LR, c'est le quatrième sujet de, de préoccupation, derrière le pouvoir d'achat, la santé et la sécurité. Donc vous voyez, l'immigration, c'est plutôt un sujet... Euh, qui, qui est en milieu de tableau, qui, 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 qui suscite beaucoup moins d'inquiétudes ou de préoccupations que le pouvoir d'achat, la santé ou les retraites, mais qui tout de même rencontre un écho dans la population française.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric Méchiot, merci, merci à pour tous ces, euh, ces éclairages et, et ces analyses. Je ne m'en lasse pas, je rappelle votre dernier livre, hein, Le Sacre de l'Opinion, c'est aux éditions du Cerf, c'est une histoire de la présidentielle et aussi des sondages, et c'est pour ça que ça reste euh, tout à fait d'actualité, et c'est très intéressant, c'est vraiment passionnant. Figaro Radio Point de vue Vincent Roux autre livre passionnant à lire euh, et vraiment à euh, lire d'urgence, c'est celui d'Alain Bauer. On y revient dans un instant. Euh, le livre s'appelle Au commencement était la guerre. Euh, on y revient dans un instant avec bien sûr encore et toujours l'Ukraine et les revendications contradictoires autour du sort de la ville de Barmouth.
2: Bonjour Alain Boer. Bonjour. Qui dit la vérité sur Barmouth Tout le monde, personne C'est la guerre La guerre, c'est la propagande c'est la vérité, le mensonge. Cette île n'existe plus, donc euh, qu'elle soit occupée ou pas, a un intérêt secondaire. Pourquoi y a-t-il eu une bataille à Barhmout Pour, euh, pour les Russes, avoir une victoire symbolique, et particulièrement le groupe Wagner. Pour les Ukrainiens, tuer le plus de Russes possible et permettre euh, une euh, éventualité de la contre-offensive. En tout cas, créer les conditions d'un regroupement suffisant de forces russes euh, dans un espace extrêmement euh, réduit. Euh, pour permettre aux Ukrainiens euh, d'abord de patienter, de se réorganiser, de se concentrer dans une situation où par ailleurs euh, la boue est toujours là, la Rasputitsa, parce que tout le monde fait comme si la météo n'avait pas d'importance dans cette affaire, mais elle en a une importante. Et puis pour euh, créer les conditions d'un doute, euh, le fameux brouillard de la guerre, en fait c'est le brouillard du mensonge de la guerre. On ne va pas toujours jusqu'au bout et donc euh, les Ukrainiens ont plusieurs options de contre-offensive. Et c'est M. Prigogine, le patron du groupe euh, Wagner, le, le, le Rasputin 2.0, euh, qui est le plus intéressant, qui dit « De toute façon, il faut qu'on dise qu'on a gagné quelque chose pour arrêter la guerre, parce qu'autrement, les Ukrainiens perceront bien quelque part. Mmh. » ben, C'est exactement ce qui se pose comme problème. Il y a un front extrêmement long. La bataille de Barkhout dure depuis août. Euh, elle a fait probablement 100 000 morts et blessés russes et un certain nombre de morts et blessés ukrainiens. Mais dans ce que disent les Ukrainiens, c'est que dans les autres combats, le, rapport est de, le ratio est de 1 à 3, un Ukrainien pour 3 russes, et tu qu'à Bakhmut, il était de 1 à 10. Et, et donc ils disent, bah, écoutez, tant que la boucherie était euh, euh, à ce point déséquilibrée, nous avons continué la boucherie. Mmh. Vous dites d'ailleurs mmh. qu'il y a... Euh, trois options
0: possibles pour euh, la contre-offensive ukrainienne. Moi j'ai une question et que je pose justement en, en vous lisant qui est très frappant c'est que je n'ai jamais entendu autant euh, d'annonces autour d'une contre-offensive euh, là encore euh, en quoi euh, tout ce discours euh, participe du brouillard de la guerre.
2: Il participe au voyage de la guerre parce qu'on on va qu'attaquer, on va contre-attaquer, la contre-attaque arrive, on est là. D'abord, ça rassure l'opinion ukrainienne, mmh. ça rassure aussi l'opinion occidentale, euh, ça permet aussi de dire, ah oui, mais il nous manque encore euh, des chars de tel type, des avions de telle catégorie, <coughs> pardon, euh, des munitions, des missiles, mmh. euh, etc. Ça force les Russes à avoir une, une logique de maintien de la ligne de front extrêmement longue. Parce qu'eux-mêmes se demandent où les Ukrainiens vont-ils attaquer. S'ils disaient rien, ils pourraient dire c'est une accalmie, on se renforce gentiment. Ça permet de continuer la boucherie de Barhmout. Et puis, euh, ça permet aussi de continuer à indiquer que euh, la bataille est en cours. La flamme de la résistance mmh. ukrainienne ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Eh bien, c'est exactement la même logique. Donc, il faut qu'il y ait de la pression, de la continuité. En fait, les Russes nous ont fait le mur de l'Atlantique, plus la ligne Maginot, plus la grande muraille de Chine. Il y a un sujet hyper euh, difficile à traiter qu'est la Crimée, mais tout le reste est relativement ouvert et relativement euh, fragile parce que si une percée a lieu et une percée aura lieu, la seule question, c'est pas de la percée, c'est jusqu'où elle va mmh. et quel est l'effet domino ou pas mmh. qui se produit euh, après. Là, les, 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 les pertes russes sont telles euh, qu'il y a relativement peu euh, d'équipements disponible, de réserves disponibles. Euh, beaucoup de vrais soldats sont morts et pas seulement... Euh, des mercenaires de chez, de chez Wagner. Donc il y a un enjeu euh, dans l'annonce répétée de euh, la contre-offensive, comme il y avait un enjeu pour les Américains d'annoncer tous les jours que euh, l'offensive allait avoir lieu en février de l'année dernière et euh, jusqu'à ce qu'elle ait lieu quelques semaines plus tard. Donc euh, ça fait partie de la communication, de la propagande, du brouillard et de temps en temps quelques éclaircies. Est-ce
0: que vous souscrivez <coughs> l'analyse d'Emmanuel Todd qui disait dans nos colonnes et ici même à votre place que finalement cette guerre en Ukraine euh, nous a surpris euh, On pensait que les, mili- les, les Russes euh, seraient euh, beaucoup plus puissants militairement mmh. et plus faibles économiquement
2: et c'est l'inverse qui se produit Oui, euh, d'abord euh, parce que nous avons sous-estimé la préparation des Russes. Hein. Cette guerre n'a pas un an, elle en a neuf. Ça fait neuf ans qu'ils sont en guerre et ça fait neuf ans euh, depuis 2007 euh, que euh, Vladimir Poutine explique qu'il va y avoir une guerre et que cette guerre, elle portera sur la Géorgie ou l'Ukraine. Par ailleurs, éventuellement Kaliningrad, si par hasard quelqu'un avait eu la bête idée euh, d'aller s'occuper de ce coin à, à l'intérieur de, de l'Europe et de l'Union et de l'Alliance. Mais euh, oui, on a été surpris. Parce qu'on a surestimé les Russes, mais enfin, on a surestimé les, Ukra- les Irakiens. Et par ailleurs, il est toujours bon de surestimer l'adversaire. Ça évite euh, des mauvaises surprises. Nous, nous avons en général fait l'inverse dans nos aventures militaires. Donc euh, on ne va pas se reprocher cela. Effectivement, on a sous-estimé alors peut-être pas l'économie russe, mais les finances russes. Et il faut dire, hein, si on n'était pas en guerre, la gouverneure de la Banque centrale russe, qui est une femme, mériterait sans doute le prix Nobel d'économie ou de finances.
0: Euh, est-ce que c'est ça qui explique que vous dites que en soi, la guerre en Ukraine est une rupture
2: Alors la guerre en Ukraine est une rupture parce qu'elle est là, qu'elle est là en face de nous, qu'elle mobilise l'Alliance. C'est une guerre en qu'elle, Europe. Qu'elle, ah oui, alors c'est pas la première, hein, comme je mmh. le dis dans le livre. Il y a toute une série de guerres qui se ouais. sont passées en Europe dans la période des dividendes de la paix, qu'on n'a même pas regardées, mmh. ou d'un œil extrêmement lointain, comme si c'était un Parce, qu'on avait, lu,
0: parce qu'on avait trop lu <coughs> Francis Fukuyama,
2: peut-être non, toujours. Il faut toujours lire Francis Fukuyama, mais il faut faire attention à ne <rire> pas en faire une vérité enfin, révélée.
0: Enfin, en tout, oui, c'est ça. C'est, en voilà. tout cas, en vous lisant, on a compris que il vous aviez une lecture assez critique de oui, Fukuyama. Oui, bien sûr, mais
2: je n'étais pas le seul, d'ailleurs. Be- beaucoup d'auteurs. Non, je pense que c'est Vigneu Krasinski qu'il fallait surtout voilà. lire. Ah, on, va, on va revenir.
0: On va préciser euh, qui est Francis Fukuyama. Francis Fukuyama est le théoricien à la fin de la guerre froide, de ce qu'on appelait la fin de l'histoire.
2: Et donc, tout euh, était fini, on avait gagné. Youpi. Voilà. Il Et c'était, écrit, c'était, d'ailleurs, il est et un c'était peu une paix universelle américaine un et libérale. Parce qu'à la fin, il dit, bon, il y aura des petits trucs de temps en temps, des petites frictions, des petits frottements. Mais tout ça n'est pas grave, c'est terminé, on passe à autre chose. Puis Huntington, de son côté, il disait ah, ta, 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 c'est le choc des civilisations qui arrive et on va s'en prendre plein la figure. Les deux ont tort et raison. Ils ont tort parce qu'ils mmh. exagèrent. Ils ont raison parce que tout n'est pas faux, donc il faut faire attention. Mais il y a quelqu'un qui est beaucoup plus intéressant que les deux, c'est Zmigniew Brzezinski, le conseiller des présidents démocrates de Jimmy Carter à nos jours, qui va penser deux guerres et deux mouvements stratégiques majeurs, l'un en Afghanistan avec le djihad contre l'URSS, l'autre contre l'URSS avec le découplage de l'Empire et la réduction à la Russie de ce qu'était le pacte de Varsovie et l'Union soviétique. Et donc, lui, on ne l'a ni bien lu, ni bien compris. Et pourtant, je, j'ai, j'ai procédé à la résurrection d'un long entretien de Zbigniew On ne peut pas dire qu'il dans est caché ses intentions, là, dans les colonnes du Nouvel Observateur. les Bataire. colonnes des Obs- euh, <coughs> Vous
0: dites que c'est même un apprenti sorcier. Oui, pourquoi C'est
2: un d'abord, c'est un polonais catholique réfugié qui déteste euh, <rire> Alors ça effectivement quand on était du grand maître du Grand-Orient de France, il a plein de raisons non, contre non, lui. Non, j'aime bien. <rire> Moi, j'ai été très bonne relation avec les polonais catholiques, même le pape euh, même le pape, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et, et j'avais beaucoup de respect et d'admiration pour Jean-Paul II. Donc c'est pas lié à ça, hum. c'est lié à son histoire personnelle hum. qui influe ouais. sur ses orientations politiques. Ce et qui il et il ne le cache pas. Et d'ailleurs, il est très intéressant parce qu'il déteste l'URSS mais il adore la Russie. Il va en Russie après la chute du hum. mur, il se fait accueillir avec flonflons et trompettes et il en fait un, une récension absolument émerveillée. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine, comme toujours. Mais l'humain, le facteur humain pèse sur les mouvements politiques. C'est un des sujets qui sont traditionnels. C'est toujours le moment où vous dites « mais pourquoi ils ont fait ça ?». Mmh. Ben, ils ont fait ça parce que quelque part, il y avait à l'intérieur de lui, dans son histoire, son passé, dans sa représentation. Une problématique, une, sa représentation pour une problématique. Il voulait se servir de l'Afghanistan pour faire tomber l'URSS, il voulait ensuite découpler l'Ukraine et la Russie, parce qu'il dit ⁇ Ensemble c'est un empire, séparé ce sont deux États, et il ne peut y avoir qu'un seul empire, l'Empire américain. ⁇ Donc il y a une sorte de logique et de cohérence dans ce qu'il fait, sauf que ça a des effets secondaires. Pervers En Afghanistan, les talibans et le djihad islamiste mondial, car tout naît de la période 79-89. Et puis évidemment, on le voit désormais dans l'affaire ukrainienne sur l'incompréhension, le mauvais dialogue qui a existé entre l'Occident et la Russie dans la période 89-99, où nous essayons de sauver la Russie à tout prix contre elle-même, et puis depuis 99 à cause du conflit en Serbie où euh, la rupture est immédiate, notamment avec Evgeny Primakov, mmh. qui fait demi-tour dans son avion alors qu'il est en train d'arriver avec un plan de paix pour régler ou essayer de régler l'affaire euh, d'explosion de l'ex-Yougoslavie. L'OTAN décide de bombarder... Euh, pendant 3, 78 ou 79 jours, il y a un débat, euh, la Yougoslavie et la Serbie en particulier. Primakov rentre à, à, à Moscou et il dit, attendez les gars, pendant des années, nous avons cru que nous étions les méchants et qu'ils étaient les gentils, nous avons tort, nous sommes les mêmes, tout est fini. Il euh, y a
0: euh, à vous lire euh, sur cette question ukrainienne et américaine. Euh, on se dit il n'y a aucune raison que les États-Unis euh, justement abandonnent l'Ukraine. On en a pris pour 10 ans.
2: Ah, on en a pris pour 50 ans. En fait, je me suis demandé ce que c'était que la guerre d'Ukraine. Est-ce que c'était l'Afghanistan Est-ce que c'était le Vietnam Pas du tout. C'est la Corée. Tout le mouvement de la guerre d'Ukraine, c'est la Corée. Une guerre d'attrition, la masse contre la technologie, euh, la volonté euh, contre euh, tout ce qui sont les nouvelles formes de guerre, soi-disant hybrides. Alors, toute guerre est hybride par nature, hein, parce que vraiment, ce n'est pas la guerre. Euh, bref, tout ça. En fait, pas du tout. On est dans une guerre sans fin. On est dans une guerre sans fin parce que pour les Russes... On le...
0: précise peut-être que la guerre en De Corée, il y a une phase chaude qui a duré euh, quelques années. Et puis trois, après, on est ans, toujours en guerre. Trois mais... ans,
2: trois millions de morts. Tout le monde a oublié, mais c'est quand même une très grosse guerre. Et depuis, on, et est, là, toujours là, en, on est toujours en c'est guerre. C'est où mais le prix la est, de est Pendant Quatre, quatre fois, fois, quatre quatre fois, fois ouais. je crois. Euh, un cessez-le-feu, mais pas de paix. Ouais. Et donc, des incursions, des mouvements, des redomontades, des agressions, des enlèvements. Bref, un mou- une, une, une une, une, une forme de guerre, guerre sans fin, fin mais euh, qui n'est pas toujours extraordinairement active. Vous avez raison. Ce, ce mot correspond bien à la situation de la Corée, mais ça ressemble à la Corée. C'est-à-dire que la paix n'est pas possible puisque jamais la Russie ne renoncera à la Crimée. La paix n'est pas possible parce que jamais la Russie ne rêvera à son rêve qui est le russe de Kiev et le cœur de l'orthodoxie. Mmh. Et donc, pour eux, c'est l'Alsace et la Moselle avec le Vatican comme capitale. C'est un peu compliqué à gérer. Et donc, c'est leur roman national. Et je le rappelle souvent, un roman national, c'est d'abord une fiction. Mais on y croit beaucoup. On a sous-estimé, mmh. vous dites, 1979. Oui. Trois événements qu'on a compris lorsqu'ils se produisaient. Kaboul. Euh... La prise par l'Union alors non, c'est une, une tentative... crise interne au Parti crise, communiste exactement, afghan, ouais. le PDPA, entre le calque et le parchable, ouais. le président euh, Amin et le premier ministre Araki, au lieu de faire une primaire l'un à bas l'autre en plein conseil des ministres. Évidemment, ce sont des tendances politiques, mais elles représentent aussi des tribus. Et nous, nous avons oublié ce que c'était que les tribus, ce que c'était que les frontières, ce que c'était que la foi. Ça, c'est un des défauts, euh, non pas de la laïcité, mais d'une athéisation euh, du débat. Et donc, on, est, on pense que tout le monde est pareil. Ça n'est pas vrai. Et donc là, il y a un débat. L- L'URSS intervient pour préserver ses intérêts et fait exécuter, d'ailleurs, le Premier ministre Amine presque immédiatement. Et ça déclenche une guerre tribale à l'intérieur de l'Afghanistan, puis l'intervention des Pakistanais, l'intervention de Zvigniew Brzezinski, une opération de déstabilisation extraordinairement bien réussie, mais qui permet aux talibans et aux mouvements djihadistes de se trouver une terre d'implantation, d'expérimentation, de professionnalisation, avec des dizaines de milliers de militants du djihad qui viennent de tout l'espace, notamment euh, euh, musulmans, musulmans, et puis arabo-musulmans, donc une réussite totale. Deuxième événement, Téhéran, la chute du Shah, où les Américains ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils pensent que l'ayatollah Roménie est une sorte de, d'Angela Merkel à barbe, de démocrate chrétien euh, musulman okay. euh, au, au nom d'une alliance très large qui va du Parti communiste Today euh, au Parti libéral de Mehdi Mais enfin, trois mois plus tard, tout ça est terminé. Les uns sont exécutés, les autres sont enfermés et l'ambassade des états unis est prise en otage. Mmh. Et puis la Mecque mmh. La Mecque, la première révolte arabe djihadiste qui au cœur du pouvoir saoudien, je rappelle que le roi d'Arabie Saoudite n'est pas le roi d'Arabie Saoudite, il est d'abord le gardien des deux mosquées. Il y a une dimension symbolique extraordinairement puissante dans son rôle et il n'arrive pas à reprendre la Mecque. Et si vous vous demandez pourquoi les Français sont aussi populaires pour les djihadistes, certes, euh, les jeunes femmes dénudées ou l'abus euh, de produits viticoles est un enjeu, mais c'est surtout parce que le GIGN, le GIGN a fait en sorte de faire a échouer sauvé, a sauver la et a permis, a permis de reprendre la Mecque au prix d'un mmh. bain de sang, euh, pas le GIGN, mais euh, l'organisation de cette contre-attaque, et ça a pesé énormément. Donc ces trois éléments, pris un par un, sont considérés un par un, mais ensemble, ils génèrent dix ans plus tard la chute du mur, la, la perte de la guerre, la chute du mur, et le djihadisme mondial. Donc on sent bien que ça n'est pas qu'une petite affaire.
0: Hum. Ce <coughs> n'est pas les seuls événements qui ont généré la, la chute du mur. Vous parliez des catholiques polonais, ils ont joué un rôle aussi. Ah oui, cette mais affaire. si
2: l'armée rouge n'avait pas été défaite Si le pouvoir russe n'avait pas été affaibli en Afghanistan, euh, Afghanistan, il n'y aurait pas eu cette rétractation de l'URSS autour de la Russie seule ou la CEI, et plus du tout le pacte de Varsovie. Elle n'aurait pas laissé partir les autres.
0: C'est passionnant de vous écouter, tout comme c'est passionnant de vous lire, Anna Bauer, et le temps file. Il y a plein de questions euh, que j'aimerais vous poser. Il y a deux, vraiment, questions que j'aimerais bien voir avec vous. La première, euh, je vous cite, « Accepter la complexité des conflits, pour cela, euh, renoncer à les lire comme le dévoilement d'une théologie ou ou d'un autre. Voilà ce qui pourrait euh, inspirer la stratégie d'un pays comme la France où le rêve a souvent, et heureusement, condescendu à s'accoupler avec une certaine idée de la puissance. Est-ce que vous pouvez me traduire en français courant
2: Oui, De Gaulle avait une idée de la puissance qui était composée d'une doctrine d'un côté et de moyens de l'autre. Mmh. Euh, soit on a l'un, soit on a l'autre, mais on n'a pas encore retrouvé les deux.
0: Alors, qu'est-ce qui nous manque La doctrine ou les moyens
2: Les deux. On a une armée échantillonnaire et expéditionnaire qui est une armée de projection sur des petits... Euh, conflit. Nous avons considéré, et c'est souvent la réponse qu'on me fait, mais la dissuasion répond à tout. Ce mm. à quoi je me demande pourquoi l'URS, euh, la Russie, euh, la Chine et les États-Unis ont une aussi puissante armée conventionnelle, puisqu'ils ont une surpuissance mm. nucléaire. Et donc, il faut bien comprendre que nous nous devons d'avoir aussi une défense opérationnelle du territoire et des efforts considérables de modernisation. Aujourd'hui, il y a un énorme effort euh, financier, il faut le saluer d'ailleurs. Est-ce qu'il est suffisant Non, parce qu'une partie, d'entre, d'entre, une partie, c'est le rattrapage de... De, du moment où les comptables des Bercy ont décidé qu'on pouvait se passer de services publics, d'un point de vue sanitaire, on l'a vu récemment, mmh. d'un point de vue sécuritaire, on le voit à peu près tous les jours, et d'un point de vue militaire aussi. Mmh. La souveraineté ça, ça industrielle... Oui, mais à force, il ah. n'y a plus rien. Ah. Et donc, c'est un vrai sujet. Donc, on se rattrape. Ce n'est pas si mal. On a perdu à peu près 200 milliards d'euros de pouvoir d'achat depuis les dividendes de la paix euh, après la chute du mur de Berlin. Donc, rien que le rattrapage, c'est la moitié de la nouvelle loi de programmation militaire. Euh, le reste, bah, c'est l'inflation, c'est l'augmentation des coûts, notamment de l'énergie. C'est la transformation. Mais l'effort est considérable. Hein. Il faut oui, saluer. Oui, mais pas
0: suffisant, il faut... finalement. Alors,
2: le il, il est... En partie insuffisant, parce qu'il ne répond pas à des problèmes importants. Euh, par exemple, on va avoir un, port- un porte-avions. Où est la flotte qui va autour mmh. euh, On a un SCAF, euh, c'est-à-dire un, un système complexe avion-drone. Mais est-ce que ça répond aux questions de Et puis surtout, à chaque question posée par la guerre en Ukraine, nous ne répondons pas ou à côté. Et donc, il y a un problème de doctrine générale. Le chef d'état-major des armées a eu raison de parler de guerre de haute intensité, mais ce qu'on apprend de l'Ukraine, c'est la guerre de longue intensité. Et comme le rappelle Jean-Dominique Merchet, euh, dans l'Opinion, où il y a un très bon papier aujourd'hui du Club Vauban dans la tribune, la partie 1, puis bientôt la partie 2, on voit à quel point on, on est dans l'absence de choix, on donne plus d'argent pour la même chose, mais pas assez pour le changement, la transformation, et donc il y a un enjeu majeur aujourd'hui de réussir une vraie loi de programmation militaire. Saluons l'effort budgétaire et financier, regrettons la montée très progressive, puisque, comme on l'a vu, les mm. marches sont de plus en plus mm. hautes, mais vers la fin, alors gagner la guerre en 2035, c'est bien, mais elle est devant nous maintenant, mm. mais il y a un vrai sujet est-ce aussi, qu'on prépare d'orientation les... doctrinale. Est-ce
0: qu'on prépare mm. les guerres de demain Ce sera ma dernière question à la Boer, question subsidiaire, qu'est-ce quelles sont les guerres qui nous attendent Et en particulier, est-ce qu'il faut s'attendre vraiment à une confrontation euh, entre les États-Unis et la Chine
2: bah, Les Chinois disent qu'ils ne vont pas attaquer les États-Unis, ils disent qu'ils vont attaquer Taïwan. Mm. Ils disent que c'est chez eux, on l'a déjà entendu. Ils disent que c'est à eux, on l'a déjà entendu. Ils annoncent la date qui est entre 2032 et 2035. Ils se posent même la question de savoir s'ils si ne pourraient pas le faire maintenant, tellement nos, nos stocks, nos engagements, nos moyens sont fortement engagés en Ukraine et qu'on ne peut pas mener deux guerres en même temps. C'est d'ailleurs un des grands enjeux de la réforme de l'US Marine Corps qui expliquait qu'il y avait un problème, c'est qu'avant, on pouvait faire trois guerres en même temps. Maintenant, deux et là, probablement pas plus d'une. Donc il y a un enjeu généralisé. Nous-mêmes, on sait très bien ce que sont les limites de l'exercice, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait si euh, la Chine décide d'envahir Taïwan au nom du fait que c'est la Chine Euh, Les États-Unis interviendront sous quelle forme, dans quelles conditions, où est-ce qu'on est engagé et dans quel problème On a un grand enjeu euh, indo-chinois et l'indo-pacifique, notamment par rapport à, à nos engagements en Inde, on a réussi à avoir une position importante son réel, mais on ne va pas envoyer un porte-avions tout seul. Et donc, on a toute une série de questions qui sont posées. Le nucléaire répond à beaucoup de choses, mais pas à tout. Et on le sait depuis le 11 septembre. Le 11 septembre, la plus grande puissance nucléaire du monde a été attaquée en son cœur, son centre militaire, son centre économique, son centre financier et quasiment son centre politique, même si ça a raté la dernière fois, s'appelait les états unis d'Amérique. Donc, il faut que nous réarmions. Le réarmement, c'est autant une initiative citoyenne, défense opérationnelle du territoire, réarmement de la Position française, c'est un sujet patriotique en ce mot pour ce qu'il vaut et sans arrière-pensée autre. Et puis euh, il faut aussi savoir euh, où on engage les moyens et dans quelles conditions. Aujourd'hui, nous sommes revenus à une communauté européenne de défense, mais qui s'appelle l'OTAN. On n'a même plus l'emballage.
0: Alors ça serait une autre question. On en aurait plein à vous poser, mais vous reviendrez. Oh, euh, avec plaisir. Euh, en attendant, euh, oh. justement, ce que vous disiez sur euh, le 11 septembre, ça illustre ce que vous dites dans ce livre. Il n'y a pas de siècle sans guerre. On devient beaucoup plus intelligent après avoir lu euh, le dernier livre d'Alain Boer, c'est vraiment une cure d'altitude mentale. Euh, Nul besoin d'être initié, c'est accessible aux profanes. Euh, Et c'est aux éditions Fayard, au commencement, était la guerre. Et c'est dans la collection Chose vue. Merci beaucoup Alain Boer. Figaro Radio Point de vue
3: Vincent Roux
0: Bonjour Michel Aubin. Bonjour. Euh, Pourquoi être français et pour reprendre votre formule, la la formule du titre de votre livre, « Devenu un défi »
3: Alors c'est devenu un défi euh, pour ceux qui euh, sont français euh, sans parfois l'avoir euh, choisi, parce que je montre qu'il existe effectivement une petite frange de français qui sont français sans vraiment le savoir. Donc c'est pour eux c'est un défi d'être français, mais c'est aussi un défi pour les français dont je suis, c'est-à-dire les français d'origine française qui aujourd'hui ont un, un qu'on n'ose devoir, plus appeler les français de souche, qu'on aurait oui, mais qu'on peut appeler les Français de moi ça ne me dérange pas du tout. C'est, en tout cas, c'est les Français d'origine française, ceux qui ont plusieurs générations euh, d'ancêtres français euh, derrière eux et qui aujourd'hui ont un vrai défi qui est euh, de transmettre euh, ce qu'est euh, leur... Euh, j'ose pas parler d'identité parce que j'aime pas trop ce mot, mais Pourquoi ce qu'est leur valeur, euh, leur euh, savoir, euh, leur histoire, et mmh. leur histoire surtout, euh, à des gens qui arrivent et qui ne comprennent pas le monde dans lequel, enfin mmh. le pays dans lequel ils s'installent.
0: Pourquoi le mot identité vous fait
3: peur ben, Il a beaucoup été utilisé moi j'ai, j'ai du mal à le définir donc à chaque fois on repose cette question et puis rappelez-vous euh, ce débat un peu unique euh, qui avait été organisé euh, il y a quelques années euh, sur l'identité euh, sous Nicolas de la France, Sarkozy ouais, avec, sous, euh, avec euh, comme
0: ministre Éric Besson puis après Brice Hortefeux qui et, était ministre de cette euh, mais le ministère même, euh, mm, qui
3: s'appelait un le débat qui de, qui de mobilisé, nationale. voilà qui a mobilisé dont, dont, auquel j'ai appartenu ah. euh, qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes dans toutes les préfectures et qui a donné strictement rien en termes d'écrit, parce qu'il était impossible de faire une synthèse. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de cette idée de la, d'une identité synthétique.
0: C'est d'autant plus euh, intriguant de vous entendre, euh, d'entendre votre méfiance sur ce sujet que vous passez quand même votre livre à, à, à définir ce qu'est euh, l'identité française.
3: Oui, parce que euh, malgré tout, il existe bien une identité française. <rire> il existe bien des traits de caractère qui sont propres aux Français. Il existe surtout une histoire du peuple français ouais. qui est très ancienne euh, et qui est très dans les territoires. On l'oublie toujours parce qu'on euh, nous enseigne euh, que l'histoire de France commence à la Révolution française, on oublie complètement les siècles antérieurs et surtout on, on, on oublie, Mais alors euh, de façon volontaire euh, qu'une partie euh, du peuple français est d'origine euh, euh, est d'origine euh, locale et le local c'est gaulois, il faut le dire ainsi quoi donc euh, il, il existe euh, en fait quand on y songe un peu, euh, la France elle s'est construite aussi par euh, des millions euh, d'unions entre des familles qui étaient locales, qui étaient françaises et qui ont créé euh, euh, si ce n'est euh, la culture avec euh, un grand C, du moins euh, la culture, la façon de vivre qui euh, qui fait la France aujourd'hui. Vous
0: dites que le nombre de Français qui le sont depuis le Moyen-Âge est largement majoritaire, ça concerne trois quarts de la population. C'est intéressant parce que vous avez eu accès aux chiffres.
3: Oui, alors les, les chiffres varient. Euh, mais euh, c'était les chiffres de l'INSEE. Hein. Euh, trois, trois Français sur quatre sont euh, issus euh, d'une souche française, hein, si on veut évoquer ce, ce titre. Et au Moyen-Âge. Et quand, on, et quand on l'étudie, sauf sur les marges de la France, c'est-à-dire celles qui euh, ont été soumises, et en parlant que de la métropole, pardon, et celles qui, qui ont été soumises à des, des brassages de population, la Franche-Comté, l'Alsace en particulier, tout le reste, on le voit bien, euh, on n'a pas de rupture dans le peuplement de la France depuis le début du millénaire, quoi. on n'a pas de rupture fondamentale, on n'a pas de grand mouvement migratoire qui est venu s'imposer à la population qui était en place.
0: Pourquoi dites-vous
3: que l'Europe s'est trompée
0: en promouvant une émigration positive destinée à compenser ses déficits démographiques
3: parce que je, la, la position de l'Europe, et là on l'entend de plus en plus, c'est, euh, et on le lit euh, ces derniers jours, c'est euh, il faut compenser la baisse démographique, qui est, paraît-il un risque pour l'économie, par une immigration euh, extérieure. Sauf que euh, le faire ainsi, c'est méconnaître complètement la question culturelle. C'est-à-dire que si. Je ne dis pas qu'il faille arrêter euh, l'immigration et je pense que c'est pas inintelligent de faire venir euh, à nous euh, des gens qui euh, participent aussi à l'activité économique. à condition d'ailleurs qu'on n'oublie pas les 2 millions de Français qui sont partis euh, de France pour échapper à toute une série euh, de difficultés qu'ils auraient rencontrées et qui sont d'une certaine façon nos enfants. Moi j'ai compris, euh, c'est, euh, j'ai une fille qui est partie à l'étranger, qui sont nos enfants et les enfants de tous nos amis euh, qui sont partis s'installer à Londres, à New York euh, ou même en Chine. Euh, tout cela qui était la force vive, parce que c'était beaucoup d'élèves qui venaient des grandes écoles, cette force vive de la France qui est déjà partie et, et qu'il faudrait peut-être penser à récupérer avant de commencer euh, à imaginer de faire venir des ingénieurs de l'étranger.
0: Euh, un point que vous soulignez, que vous soulignez souvent, euh, c'est que le drame pour beaucoup d'immigrés, peut-être pour beaucoup de, de ces Français qui sont des émigrés euh, maintenant, c'est qu'ils sont coupés euh, de leurs racines, ils ne connaissent pas le parcours de leur père et quand ils le connaissent, ils en souffrent et vous expliquez que cette souffrance est une dimension de leur rapport à la violence
3: Alors ça c'est un phénomène que j'ai observé parce que j'ai travaillé deux ans sur les jeunes euh, violents, délinquants violents de, des, des quartiers euh, d'Île-de-France et alors j'avais pas du tout perçu ça de cette façon là mais tous les professionnels de terrain et je l'ai les, je les constaté moi-même euh, disent la même chose, c'est à dire qu'on a une frange de population juvénile, hein, la, la tranche d'âge étudiée elle est, c'était 13-17 ans euh, qui euh, a Aucun rapport avec sa propre histoire, c'est-à-dire qu'en fait le père n'a pas raconté son sa migration euh, quand le père est présent. D'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas, Et, et la plupart de ces jeunes savent pas du tout quelle est leur propre histoire. Et comme par ailleurs, on les a placés dans une situation où il n'y a aucun repère historique, ils sont dans des quartiers qui portent des noms qui n'ont rien à voir avec l'histoire de France, on ne leur enseigne plus l'histoire de France euh, à l'école, ils n'ont strictement aucun repère. Je suis quand même très étonné, et je le vois à chaque fois, de constater que la plupart de ces jeunes au collège, par exemple, ignorent le nom même de leur commune. Donc, euh, ils savent pas dire pourquoi leur collège ou leur lycée porte un nom et, et à quoi ce nom se fait référence.
0: Mais pourtant, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous dites qu'il y a finalement il y a une, un nouvel enracinement, c'est la façon dont se nomment ces, euh, ces groupes dans lesquels sont ces jeunes. Hmm. On parlait souvent des bandes oui. et parfois il y a des bandes de racailles. Et, et vous dites, il y a quand même une appartenance de groupe qui est géographique, qui est lié à un quartier oui. et qui est lié parfois même à une école. Ouais,
3: ouais, tout à fait. Ça, ça, c'est tout, tout à fait ça. C'est-à-dire que comme ils n'ont strictement plus aucun repère, enfin, plutôt, ils n'ont c'est vrai qu'ils n'en ont plus, c'est qu'ils n'ont aucun repère ils n'ont jamais eu euh, le repère il se le crée à l'échelle euh, du quartier qui devient je l'ai dit une fois, je le redis euh, une échelle tribale, c'est à dire qu'en fait on, est, on appartient à un petit univers géographique dont on sort peu et si on en sort c'est pour se battre, parfois à mort d'ailleurs contre un quartier voisin ça c'est, c'est une logique qui est mortifère Je veux dire, il faut que la France mette fin de façon définitive à ce type de relation euh, entre, entre les groupes et ça passe aussi par euh la réinscription de ces jeunes dans une géographie nationale et une... simple, mais... Et, et une histoire, et une histoire. Mais pas uniquement l'histoire de la France, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que leur apprendre leur c'est... propre histoire.
0: La question, c'est ça, c'est est-ce qu'il faut leur, euh, leur enseigner nos ancêtres les Gaulois
3: euh, Non, il ne faut pas leur enseigner nos ancêtres les Gaulois, il faut quand même leur enseigner les Gaulois, parce que <rire> il faut quand même leur dire que le pays où ils arrivent, c'est un pays d'une, d'une très vieille civilisation, et il faut quand même leur dire pourquoi. dire que dès lors que Aujourd'hui, on ne parle plus de Gaulois, c'est un terme qui est oni. Malheureusement, on a le président de la République qui en a parlé sous des... avec un li- qualificatif qui est très sympathique Saint-Terre. pour eux. Et donc, euh, Mais m- moi qui pratique un peu dans mon jeune temps euh, l'histoire antique, euh, on ne parlait déjà plus de Gaulois. On disait les Laténiens, parce que c'est l'époque de l'Athènes pour l'archéologie, bien, tout ça est très étrange. Les Gaulois existaient euh, et pour beaucoup d'entre nous, nous avons forcément euh, euh, quelques gènes qui remontent à, à l'époque de la, de la proto-histoire. Donc il faut leur enseigner les Gaulois, mais il ne faut pas leur dire qu'ils sont, eux, descendants des Gaulois. Mais il faut leur enseigner aussi l'histoire de, du pays où ils viennent et les rapports de la France avec ces pays. Et peut-être qu'il faut réécrire tout ça, je veux dire, euh, dans, sous une autre forme que ce qu'ils entendent habituellement. Hein, parce que euh, le, on revient donc à la question coloniale. Euh, on, peut, on peut relativiser une partie de ce qui s'écrit ou ce qui se dit aujourd'hui euh, et puis euh, on revient à la question de l'immigration et à l'image, j'en parle aussi parce que ça m'avait beaucoup choqué quand j'avais la tutelle sur la cité d'immigration on, on, l'image de l'immigré sur sa propre histoire n'est pas la même image que nous, nous véhiculons sur l'immigration Alors
0: quelles sont les, quelle est l'image que nous véhiculons sur l'immigration et quelle est l'image que l'immigré a sur sa propre histoire la cité de
3: france alors, La France a une image euh, misérable liste de l'immigration. C'est le pauvre immigré qui est venu avec sa valise en carton, euh, le malheureux qui a été exploité, par le, par le livre de de Souza, Voilà, exactement. Bon, mais quand vous interrogez des gens qui ont participé à l'immigration, eux, leur... leur... bah, l'image de leur parcours, elle est très positive. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont eu le courage un jour de partir de chez eux, où ils étaient misérables, ils ont les choses clairement, d'arriver en France, euh, d'y construire euh, un avenir pour leurs enfants. La plupart sont très fiers de la scolarité de leurs enfants, même quand la scolarité euh, n'a pas atteint un niveau considérable. Et et quand ils retournent au pays, euh, ils sont, euh, parce que j'ai le droit d'employer une expression populaire, les rois du pétrole. C'est-à-dire en fait, quand même, ils sont ceux qui ont réussi Donc eux, ils ont une image très positive de l'immigration et nous, on leur euh, transmet une image très négative. Et ça, ça crée un hiatus pour les plus jeunes, c'est clair. Euh,
0: pour revenir à une autre question que vous abordez, donc sur la construction d'une nation et, et d'une identité, vous l'aviez dit tout à l'heure, le mariage est une clé essentielle. C'est une des clés de la construction des nations, écrivez-vous. Est-ce que l'abandon de la politique familiale sacrifiée sur l'autel, notamment d'une approche comptable et au profit d'un, de l'individualisme, n'a pas accru les mots que vous dénoncez
3: ah bah C'est évident, c'est complètement évident. C'est, c'est sûr, c'est, et d'ailleurs toutes les études le montrent, que euh, la démographie est très liée aux politiques familiales qui sont menées. Et par ailleurs, on a une politique familiale stupide, parce qu'en fait, elle encourage d'abord les femmes euh, seules avec des enfants nombreux. Parce que toute la politique du logement social, elle, elle est fondée là-dessus. Le premier critère, c'est ça. Ça, c'est, ça, c'est vraiment euh, délétère, quoi type de politique. Pourquoi ben, C'est délétère parce que en fait, euh, on ne croit pas, personne ne croit vraiment euh, qu'une mère seule avec beaucoup d'enfants euh, a, les capacités, a les mêmes capacités d'élever ses enfants euh, qu'une famille unie euh, avec... Euh, des enfants nombreux aussi, c'est pas le sujet mais enfin avec euh, des capacités d'é- d'éduquer ses enfants, c'est pas du tout la même chose moi je connais beaucoup de femmes euh, africaines en particulier femmes d'origine africaine euh, si Vous avez traité ces questions c'est à l'intérieur et puis j'en connais toujours, donc j'en suis toujours et c'est très compliqué aujourd'hui quand vous êtes une femme seule surtout d'origine africaine parce que vous travaillez ou faites des ménages, souvent très loin de chez vous donc vous avez des enfants que vous laissez chez eux, chez elles toute la journée et qui sont la plupart du temps en dehors, donc, euh, et qui constitue une partie, une petite partie, mais une partie des bandes que je rencontre par ailleurs. Vous dénoncez euh, l'égalité réelle qui a remplacé l'égalité des chances oui, euh, oui, ça c'est clair, c'est clair, parce que je, je pense, ça c'est une mauvaise lecture, me semble-t-il, de l'égalité euh, de notre euh, déclaration des droits de citoyens. Je pense que l'égalité, c'était d'abord l'égalité des chances, c'est-à-dire la capacité, quel que soit l'endroit où on partait, euh, d'arriver, en fonction de ses capacités, au meilleur, euh, au meilleur niveau. Ça, c'était, le, c'était ça la promotion euh, républicaine, et celle-là, elle a été perdue. Donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour un enfant de banlieue, par exemple, ou un enfant qui a vécu en HLM, comme je l'ai comme cela a été mon cas, euh, d'arriver en haut de la hiérarchie administrative, par exemple. Euh, j'ai une dernière question.
0: À quelles conditions c'est, peut-on réussir le défi de l'assimilation et de l'intégration, selon vous
3: euh, le, d'abord, l'assimilation, c'est toujours dans le code civil, donc on fait semblant d'oublier, mais c'est quand même juste dans le droit positif français. Donc déjà, il faudrait revenir, ne serait-ce que là-dessus, avant de refaire de, de la loi pour dire que l'assimilation, ça existe et c'est défini. Euh, et l'intégration, le, le premier élément, c'est quand même la langue française. Quoi. Je, je, on est comme effaré, je le dis aussi. Euh, c'est du concret. Hein. Vous, je, tous les jours, vous rencontrez des gens avec lesquels vous allez travailler et qui parlent le français ou qui le parle très mal. Euh, et, et pourquoi Parce qu'on n'a pas mis en place ou on les a supprimés les outils qui permettaient de leur enseigner le français. Je pense que déjà, le fait de pouvoir comprendre et penser en français, c'est une forme d'intégration importante.
0: Et en marge de votre livre, c'est très beau, c'est très doux, c'est ce qui fait qu'on le recommande. Il y a un hommage à la Beauce, à la région de Chartres, où vous êtes né, où votre famille, Chartier et ouvrier s'était installé depuis le Moyen-Âge. On pense en vous lisant à cette formule de la philosophe Simone Veil, de tous les besoins de l'âme, le plus profond, le plus méconnu, et celui de l'enracinement, le défi d'être français. C'est un livre très émouvant, très profond, et c'est à lire, c'est aux éditions Presse de la Cité. Je m'étouffe, pas d'émotion, mais ça vaut le coup d'être vraiment lu.